0: Aleksander Hrabia Fredro Zrzędność i przekora
1: Jest tam kto? Hej, jest tam
2: kto? Głosu mi nie staje
1: To służba Jest, jest tam, tam który? Łajdaki
2: Hultaje, cóż to? Czyście pogłuchli i krzyczę i dzwonię Aż mi język odrętwia, aż mi spuchły dłonie Gdzie, po co, dokąd lata i jeden i drugi Wszyscy są do zapłaty, nie ma do usługi Już ja was do porządku doprowadzić muszę Ale aż z was każdemu dobrze karku wzruszę A
1: że też, panie, ja nie zrzędzisz jak najęty Jeszcze u ciebie gęby nie widział zamkniętej
2: A pan brat Niemy nigdy już nie gada, ani słówka?
1: I owszem gdy mówić wypada Gdy
2: się kłócić wypada Dokuczyć, sprzeciwić Bo cóż to może szkodzić Co to może dziwić Że za niedobrą służbę służącego łaje By się dzieli kamieniem Na to są lokaje Musiałem wprzód przód ochrypnąć, nim usłyszeć raczył Chciałem go właśnie posłać Byś chwilę naznaczył W której byśmy raz mogli rozmówić się z sobą Niechaj na próżno Doba nie mija za dobą Niech nasza wychowanka już dłużej nie czeka, zwłaszcza, niech się skończy ta nudna opieka.
1: Przyszedłem, jestem, słucham. O cóż ci więc chodzi? Czegóż sobie krew psujesz? Jeszcze ci zaszkodzi
2: O, i u pana Piotra żółci jest niemało Mówię biało, on czarno Ja czarno, on biało Tak prawicie od wschodu do zachodu słońca Nigdy kłótnie nie mają między nami końca Już dalej żyć nie mogę W nieustannej wojnie chcę być panem nie sługą I rządzić spokojnie Ach, zanim tu przyjechał Bodajem kark skręcił
1: Dzień, w którym tu stanąłem Bodaj się nam święcił.
2: Mój luby, słodki bracie, powiedz, że mi proszę, jakież tu masz uciechy, jakie masz rozkosze dla nieznośnej opieki w cudzym domu siedzieć, pannę jako chmistrzyni pilnować, strzec, śledzić? No co? Po co? Dlaczego? Niechże mi kto powie... Dlatego, że się waćpanu ubrdało coś
1: w głowie, by moja wychowanka nie była w mym domu. Nadanej współopieki nie oddam nikomu. Zofia nie potrzebuje zakosztować miasta. Gdzie im dłużej się bawi, chęć bawienia wzrasta. Cóż tam w rzeczy dobrego nauczyć się może? Szukać uciechy w zbytkach? a chwały w ubiorze, gadać, prawić, bez celu oczkiem wabić skrycie i o niczem nie myśleć przez całe swe życie. Niech czymi próżnościami nie zaprząta głowy, niech umie cenić ciszę i spokój domowy i na wsi pod łuk stanu, Niech męża wybierze.
2: Na mnie pewnie Zofia spuści się w tej mierze. W
1: tej mierze nawać pana wybór nie zezwolę. Czemu? Bo zły. Wszak nie wiesz. I nie wiedzieć wolę. Wiem tylko, że we wszystkim chcesz stanowić prawa. Stąd zawsze, gdzie ty jesteś, te kłótnie, ta wrzawa. Lecz i ja też czasami chcę mieć moje zdanie. Nie wszystko zatem tutaj na twoim się stanie. I Jeśli cię opieka tak trudzi, tak dręczy, wyjedź, wracaj.
2: A braciszek chętnie mnie wyręczy, sam będzie rządził. Dobrze wyszukał to w głowie, pojadę, lecz los Zosi pierwej postanowie.
1: O, póki ty tu, nic z tego, żebyś o tym wiedział.
2: Ty mnie tu nie przesiedzisz, będę sto
1: lat siedział. Lecz panie Janie zrzędzisz na daremno. Mam rzecz do załatwienia. Tu mi nieprzyjemno. Zrzędzisz, proszę, ja zrzędzę. Brawo, to mnie bawi. Ja
2: zrzędzę nie. Już nigdy świat się nie poprawi. Wszak takich jak braciszek posiada bez miary, co liczą chęć poprawy pomiędzy przywary.
0: Miałabym małą prośbę.
2: Fe? To wstyd dla Zosi, wstyd zawsze dla panienki, kiedy o co prosi. Proszona być powinna panna znakomita, ale każda z was dzisiaj o to się nie pyta, czy to tak skromnie, ładnie, czy to tak przystoi i starego panieństwa jedynie się boi. A gdy duży majątek obejmie przed czasem, zaraz piskliwy szpaczek zacznie śpiewać basem. Przypatrz się, której nóżka naprzód, nosek w górę, wie pewnie, jak to mężczyzn pod nosi fryzurę, a przy tym są ciekawe, złośliwe, uparte. Słowem, żeście wraz wszystkie nic, a nic nie warte.
3: I jakiż piękna, Zofio, twojej
1: prośby
0: skutek? Znikły nasze nadzieje. Został tylko smutek. Nawet mnie stryjnie słuchał. Łajał mnie przed czasem, ganił szpaki w fryzurach i odszedł z hałasem.
3: Przecież coś odpowiedział.
0: Nic, nic, ani słowa. Dobrze była w mej głowie ułożona mowa. Chciałam wszystko wystawić rozsądnie, dokładnie, że długo nie iść za mąż dla panny nieładnie, i że, że pan Lubomir pokochał mnie szczerze.
3: I zawsze kochać będzie. I że
0: temu wierzę. Więc kiedy mam chęć dobrą i zdatność po temu, trzeba zadość uczynić żądaniu naszemu. Lecz cóż, Stryjaszek wszystko łajaniem pokrywa. Ja już nie wiem, co pocznę dalej nieszczęśliwa. Jeden z drugim się kłóci, a mnie uciemięża. Nie wiem. Co to im szkodzi, abym miała męża? O Boże. Dobry Boże, co to z tego będzie? Że już mam rok szesnasty, mówią o tem wszędzie. Za każdą moją wolę odbieram nagana, a czas mija. I w końcu... I w końcu zostanę starą panną!
3: Zofio, umiem te łzy cenić, lecz się uspokój. Nasz los musi się odmienić. Stryjowie bez wątpienia przy końcu zezwolą, jeżeli twoje szczęście nad swój upór wolą, a posądzać ich nie chcę, o myśli niegodne. Nasze majątki równe, nasze serca zgodne. Żadne więc mych zamiarów sprzeczności nie wzruszą. I nie dzisiaj, to jutro spełnione być muszą.
0: Wcale mnie nie pociesza ten widok daleki.
3: Przecież się z czasem kończą. Najdłuższe opieki.
0: Ach, ja bardzo nie lubię na cokolwiek czekać. Ale są tacy, o są, co lubią odwlekać.
3: Ach, całe szczęście moje w tej złożone dobie, w której przysięgnę, Kochać żyć wiecznie przy tobie. I możesz ty postrzegać obojętność we mnie. Z tamtym stryjem mówiłem.
0: I pewnie daremnie.
3: I owszem?
0: Owszem, jak to, więc już się nakłania?
3: Swoim świętym zwyczajem zaczął odłajania. Kłócił się, choć milczałem, a gdym wyrzekł słowo, przeciwnych sto dowodów leciało na nowo. I już myślałem odejść ujść tego zapału, gdy przecie w końcu zaczął stygać pomału i przyrzekł prawie... Prawie? ziścić nasze chęci. Chciałem nawiasem niby dla lepszej pamięci, aby nam to podpisał, prawne zezwolenie, bo zawsze wolę pismo, choć i słowo cenię,
0: ale... Ale...
3: odłożył na wolniejszą chwilę.
0: Na nic więc zeszło kłótni i gadania tyle.
3: Nie, Wszak nie potrzebuje i pewnie nie zwodzi. O drugie zatem zezwolenie chodzi. Idź, Zofia najdroższa, błagaj Twego stryja. Kocha Cię niezawodnie, bo któż Ci nie sprzyja? Nie będzie więc nie czułem na Twoje żądanie i szczęście nas obojga spełnionym zostanie. Na wszystkie jego słowa bądź na chwilę głucha, powiedz...
0: Wiem, co mam mówić, jeśli mnie posłucha.
3: Któż by Twego boskiego nie chciał słuchać głosu? Pewnie więc dobre zyskasz rozstrzygnięcie losu. Ja zaś w czas należyty drugiego sprowadzę. A jeśli się nie uda, no i temu zaradzę. Wychodzę.
0: Żeby mi też kto mądrze wytłumaczył przecie, na co się ta opieka przydaje na świecie. Dla płochych dzieci jeszcze, bo te mogą błądzić. Ale dla mnie, ja sama potrafię się rządzić. Nie potrzebuję, nie chcę w niczym mieć zawady. Nigdy mi, gdybym chciała, nie dał tutaj rady. Ach, stryj.
2: Czegoż, panna? stoisz jak na straży? Pewnie jakiś koncepcik po głowie się marzy. Ale muszą złe myśli błądzić po rozumie, kiedy kto się czymś dobrym zatrudnić nie umie. Czegoż, waćpanna, żądasz? Czy dzisiaj usłyszę? Przerwi że już łaskawie świątobliwą ciszę. Nie lubię tej pokory. Milczenie mnie nudzi.
0: Boję się.
2: Cóż to znowu? Czym straszydłem ludzi? Od jakiegoż to czasu tak strasznym zostałem. Kiedyż to, pannie Zofi, powód strachu dałem?
0: Ach. Nie.
2: Skromność, lękliwość, piękne w płci niewieściej. Lecz czasem w tym układzie i chytrość się mieści. Jednak raz jeszcze pytam, bo chcąc odpowiedzieć, o co rzecz idzie, muszę przecież wiedzieć.
0: Chciałam pójść... pójść...
2: Dokąd? Co? Gdzie? Mów, proszę.
0: Pójść za mąż.
2: Czy tak pilno?
0: O... I bardzo. Ach,
2: proszę, pójść za mąż bardzo łatwo.
0: Ach, stryjaszku drogi, nie ma nic łatwiejszego, bez najmniejszej trwogi.
2: Ksiądz zakazać, zawołać, da błogosławieństwo. Goście się zjadą, spiją i będzie małżeństwo. Gdzież?
0: Po księdza proboszcza.
2: Już go zamówiono. Ale wiesz też wać panna, co to jest być żoną?
0: O wiem. Trzeba być dobrą. Kochać potrzeba.
2: Przy dobroci, miłości potrzeba i chleba. Trzeba to, co posiadasz, wiedzieć komu zwierzyć, I trzeba przed ołtarzem całą przyszłość zmierzyć. Ale to wszystko u was godnem pośmiewiska: być panią, mieć dom własny, odmienić nazwiska. Wyrwać się spod opieki, wstrętem płacić zatem W mieście tracić w kwartale dwuroczną intratę Na balach jak mężatka zaczynać mazury Na mężczyzn patrzeć śmiało, a na panny z góry Mieć prawo szczebiotania i wolności w świecie Otóż to jest, dlaczego iść za mąż pragniecie
0: Tak wysoko, stryjaszku, myśl moja nie lata Pragnę miłości męża i szacunku świata
2: Szacunku każda pragnie Lecz nie każda godna i ta, co kielich rozkosz wypiła aż do dna, co przy zwiędłej piękności z potrzeby cnotliwa obiadem albo balem szacunku przyzywa. Każdy chętnie zje u niej, butelkę wysuszy, wdzięczy się jej i kłania, ale gardzi w duszy.
0: Pan Lubomir wie wszystko. Zna i świat, i ludzi.
2: Zatem to pan Lubomir słówkami cię łudzi.
0: Nie łudzi, — Bo mnie kocha. — O,
2: dziewczyno płocha! Któż ci kiedyś bogata nie powie, że kocha? Znam ja dobrze, paniczów, w teraźniejszej chwili, co już w dwudziestym roku pół życia przeżyli. Dla takiego i przysiąc znaczy bardzo mało, byle mu się najprędzej wzbogacić udało i byle mógł bądź co bądź z żoną czy bez żony wrócić znowu w rozpusty zamęt ulubiony.
0: — Nie turbuj, się, Jaszku, ja sobie poradzę. Jużem przecie nie dziecko. Miej to na uwadze. Daj tylko zezwolenie. On młody, ja młoda. On kocha i ja kocham. A tak będzie zgoda.
2: Nie jestem opiekunem, jakich wielu liczą, którzy wiecznej opieki chętnie sobie życzą. Małoletni dla takich najczystsza intrata. i kiedy chce wyjść na świat, nim jeszcze ma lata, musi wprzód przód opiekuna niemało opłacić, by miał wolność przed czasem swój majątek stracić.
0: Więc jeśli moje szczęście masz szczerze na względzie, zezwól. Nasze żądanie niech spełnionym będzie, a przez cały ciąg życia, w każdej, w każdej dobie, za wszelkie pomyślności będę wdzięczna Tobie.
2: No więc dobrze, za męża weź swego kochanka, weź weź tego słodkiego, miłego baranka, lecz nigdy mnie już nie nudź w najgorszej potrzebie. Zbędę się raz kłopotu i wrócę do siebie.
1: Dobrze, zaraz ci podpiszę.
0: Obaj więc zezwalają.
1: Zezwala? Co słyszę?
2: Zezwala to pułapka.
1: Jego to układy? Tak.
2: Chcieliście mnie podejść.
1: Nienawidzę zdrady. O, nic z tego nie będzie. A pewnie, że nie będzie. Pan Jan z swoim projektem. Na lodzie osiędzie Wszystko było
2: Uknute zręcznie i dokładnie Lecz szkoda, że list stary W pułapkę nie wpadnie Braciszek, krótko mówiąc Chciał mnie stąd oddalić Potem, że w pole wywiódł Przed światem się chwalić Wymyślać, gderać, zrzędzić Choćby i dwa wieki słowem Żyć póki można plonem tej opieki Gdybym cię z rzędu nie znał Panowie łaskawi
3: Czyż udręczenie drugich tak was wielce bawi? Jeden i drugi prawo opieki posiada. Lecz jeśli jeden zniszczy, gdy je drugi nada, wieczna kłótnia trwać będzie, końca temu nie ma i nikt ręki Zofii pewnie nie otrzyma.
2: Czemu się wprost do mnie nie udał, mój panie?
3: Wtedy pan Piotr toż tożsamo zadałby pytanie.
0: Ach, luby stryju, zezwól.
1: Nie, to być nie może.
0: Stryju... Błagam. Nic z tego? O Boże!
1: Wskażcie, że
3: mi panowie, sposób, czynność, drogę jak! Na Zofię zasłużyć i pozyskać mogę.
2: Wcześniej tak trzeba było mówić ze mną szczerze. A teraz tej pokorze nie ufam, nie wierzę. I bądź pewnym, że głowy dla kształtu nie noszę. Proszę. Dłużej nie nudzić ja go także
1: proszę.
3: Rzecz dziwna, niesłychana. Niechże wiem przyczynę, niechże poznam
1: przestępstwo albo moją winę. Jesteś młodym, więc słuchaj, co stary powiada. Każda jako bądź władza przywilej posiada, że czy szczęściem, czy smutkiem swych niższych nabawia, nigdy się i z niczego przed nimi nie sprawia. Szanuję ten przywilej, ale każde
3: dzieło musi się kiedyś skończyć, gdy początek wzięło. Zatem i każda władza, zwłaszcza nadużyta, w szczęściu lub smutku niższych niech swój wyrok czyta. Nie jeden trwogi dozna, co rozrzucał trwogę. Tę małą od młodego chcieli przyjąć przez drogę.
0: Kiedy tak, więc powiadam. Cóż nic, lecz chcę prosić. Chciejcie raz wasze myśli wyraźnie ogłosić, aby się pan Lubomir mógł do nich stosować. Wszak mnie żywo w klasztorze nie chcecie pochować! Ślepo wierzyć nie będę, lada jakiej radzie, zwłaszcza gdy mojej woli stanie na zawadzie. Zatem powiadam, męczcie, dręczcie moją duszę, róbcie co tylko chcecie, ja męża mieć muszę.
1: Tam do kata. — Doprawdy.
2: — Wszak rzekł dopiero, że panieńska lękliwość nie jest zawsze szczerą. Otóż ta, co dwóch zliczyć nie umie z pozoru. — Patrzcie, jak nas odważnie wyzywa do sporu. —
1: Co ja chcę, mościa panno, w jakimkolwiek względzie niech zawsze dla niej prawem, świętym prawem będzie. Łzom kobiec nie wierzę, fochów się nie zlęknę i błagać przebaczenia przed nią nie uklęknę. Proszę więc pójść i czekać, aż przyślemy po nią.
0: Sami kochać nie mogą, to i drugim bronią.
1: Czy to brata był układ? Bóg to raczy wiedzieć.
2: Trzeba więc będzie tutaj sto lat jeszcze siedzieć. Jednakże
1: nie zezwolę. Zezwolić nie mogę.
2: Byłoby triumfalną uścielić mu
1: drogę. Bo jeśli jego wola, drwiłby potem ze mnie. O zgrozo! Chcieć mnie,
2: brata, podejść tak nikczemnie? — Ale może na kogo innego się zgodzi, a dając Zosi męża i mnie oswobodzi? — Chciałbym, mój panie Piotrze, pomówić z nim szczerze i stałe jego zdanie usłyszeć w tej mierze. — Dużo rękę Zosi stara się młodzieży. Kiedyśmy opiekuny? Wybrać nam należy. Jedynie nasz rozkaz stanowić tu będzie. Mów więc, kogo wybierasz w zalotniku w rzędzie? —
1: a nie do mnie należy w tej mierze wybierać. Ja tylko słuchać będę
2: i będę się spierać. O, znam tę skromność Twoją. Nikt z nią nie poradzi. Niech ją kto jak chce, ja przecie zawadzi. Ale kiedy tak żądasz bez złości, uporu, pierwszy do tak ważnego przystąpię wyboru. Na przykład, cóż byś sądził? Młody kasztelanic?
1: Co? ten burda król wszystkich pijanic który wszystkich zaczepia aby pił przy zgodzie co ciężarem sąsiadom zakałą w swym rodzie jakże go panie ja nie mogłeś wybrać sobie nikt go trzeźwym nie widział chyba by w chorobie a pozwól nad tą myślą niech się jeszcze dziwię Chciałeś Zofii zjednać piękny los prawdziwie? Obcą zawsze, czasami i zbytnią w swym domu Być świadkiem, towarzyszką i szaleństwa i sromu Słyszę ci w dzień i w nocy krzyki i waty Bać się i nie móc wstrzymać majątku utraty Lecz na cóż długo szukać, gdy potrzeby nie ma I pan smentosz bliski sąsiad niechaj ją otrzyma
2: ten Kutwa co do skrzyni przed gośćmi się chowa Który już wszedł w przysłowie, gdy o skąpych mowa Nędzą głodem wśród złota na pół umorzony Jakże mu myśl przyjść mogła szukać sobie żony Wszak to jego zdarzenie tak sławnym zostało Że o oniem niewiedzących znajdziesz bardzo mało On to sług wypędziwszy swym sknerstwem bez miary Został tylko przy skrzyni, przy bramie pies stał. Wierny, bo na łańcuchu, zażarty, bo głodny Był straszny dla hultajów, dla pana dogodny Lecz gdy pan zawsze pościł, jak i teraz pości A pies już nie dostawał ni chleba, ni kości Wychudł, nareszcie skonał jednego wieczora A z nim razem i sługa, i straży podpora Wtedy to nasz pan Smentosz, tając śmierć Brytana Właził wieczór do budy i szczekał do rana Lecz choć dobrze udawał bryśnić Nieboszczyka, łotr Jakiś z lepszym węchem Do domu się wmyka I gdy Sknera aż chrypnie Tak wyje i szczeka Złodziej z jego pieniędzmi Szczęśliwie ucieka
1: hmm, Spec jest
2: dykteryjki Prawda Prawda czysta Zaświadczy sto żyjących Zaświadczy i trzysta
1: Którzy zatem zostaje
2: Pan Szambelan Dorancki godnym mi się zdaje
1: Ten z miechowskim orderkiem fircyk posiwiałe? Co diabli wiedzą na czym, strawił wiek swój cały? Wprawdzie ma dość majątku, posak miernie ceni Lecz mniema, że zaszczyci, z którą się ożeni Nie odwyknie, do czego nawykał tak długo będzie miał przyjaciółki Żona będzie sługą Ale to wszystko mniejsza Bo może się mylę Lecz to dobrze zważyłem I to razy tyle Że kiedy w towarzystwo Wejdzie niespodzianie Pół słowa na języku Każdemu zostanie Nikt już śmiało nie mówi Nikt sobie nie wierzy I nim głosu dobędzie Myśli swoje mierzy nie wiem, co za przyczyna i nie chcę dochodzić, lecz ja, nasza Szambelana, nie mogę się zgodzić. Wszakże już pan Rymowicz godniejszy jak wnoszę.
2: Ach, tylko mi poety nie wspominaj, proszę. Żaden z nich ni o sobie, ni też w sobie myśli. Jakieś światy nieznane wrzącym duchem kreśli. Nie lubi się zatrudniać ni dziećmi, ni żoną, bo go gdzieś jakieś wabi nieśmiertelne grono. Lecz gdy się tak z dnia na dzień Zajmuje Parnasem Tu go na ziemi skubią i kradną Tymczasem Zostaje potem zwykle bez grosza dochodu I chociaż nieśmiertelny Musi umrzeć z głodu Tak jak pan Pegaziński Znałem go przed laty Wziął po ojcu majętność Miał piękne intraty Lecz cóż, kiedy nieszczęściem pomyślał o Febie I zapomniał o ludziach Zapomniał o chlebie Cóż z tego, proszę, dzieciom I zgłodniałej żonie, że mąż w biedzie wawrzynem uwieńcza swe skronie Cóż są te chwały, sławy, świątynie, kościoły Kiedy każdy poeta całe
1: życie goły Ten zły i ten niedobry I cóż panie Janie Jak tak zaczniesz wybierać młodzieży nie stanie I chociaż to ja niby chętnie się przeciwię Milczę całą godzinę ty gadasz szczęśliwie.
2: Więc może znowu zrzędzę? To nie twoja
1: wada. Już
2: ci mówię czasami, gdy mowie wypada, zwłaszcza kiedy nie jeden rozprawia od rzeczy. Swoje złe utrzymuje, a dobremu przeczy.
1: Każdy chętnie swe zdanie za dobre uważa.
2: Zbłądziwszy, kto błąd wspiera, swą winę
1: pomnaża. Trzeba milczeć, gdy mówisz.
2: Lub mówić rozumnie. Co jest dobrem u świata, jest dobrem i u mnie. Nie lubię drugich ganić, roztrząsać ich winy i gęby nie otwieram, gdy nie ma przyczyny, ale ścierpieć nie mogę. Zatem nie zezwolę, by wtrącić wychowankę w dozgonną niewolę. Co, miałaby do twego przystąpić wyboru? Niech raczej jeszcze dzisiaj idzie do klasztoru.
3: Zawsze razem i zawsze w najpiękniejszej zgodzie. Drogi przymiot, jak zważam w ich szlachetnym rodzie. Prawdziwie mało znałem tak uprzejmych braci. Żaden z was sposobności najmniejszej nie traci, by drugiemu usłużyć, być pomocnym w radzie, uprzedzić, zobowiązać, ustąpić w układzie, bo też nic piękniejszego, jak zgoda w rodzinie. Wspólnie podzielać chwały, gdy dobrze uczynie, znaleźć wad pobłażanie przestrogę w złym kroku, mieć doradcę w braterskim i sercu i oku, ufność ufnością płacić. Wszystko poddać zgodzie, odnaleźć łzę w strapieniu, a uśmiech w swobodzie, i słowem do krwi związków przyjaźni złączyć jeszcze. Ach, te rozkosz ja w liczbę boskich,
1: rozkosz jeszcze. Drwi z nas, pono,
2: wyraźnie.
1: A może i w błędzie?
2: Wszak żeśmy rzadko w zgodzie.
1: Mówią o tym wszędzie. Czasem
2: nad to się gniewam.
1: Ja mam trochę uparty.
2: Ale cóż mu za prawo stroić sobie żarty? Nadszedłeś wać pan właśnie nieszczęściem w tej chwili? Kiedyśmy trochę z bratem zagłośno mówili. Widzę więc, że te szczęścia i zgody pochwały w wyśmianiu naszej sprzeczki jedyny cel miały.
3: Poznałeś się pan przecie na mnie i na sobie. Tak jest. Chciałem żartować, sekretu nie robię. I zdaje się, że kiedym tak długo w tym domu, w którym dobrego słowa nikt nie da nikomu, gdzie od samego rana i kłótnia i wrzawa, zdaje się, że m rządzenia już dostąpił prawa... Prawdziwie mało znałem tak niezgodnych braci. Żaden z was sposobności najmniejszej nie traci, by drugiemu dokuczyć, być nieszczerym w radzie, przeciwić się i nudzić w najlichszym układzie. Widzieć radość w strapieniu, a zazdrość w swobodzie i czuć, że się serc naszych natura wyrzekła, takie życie mym zdaniem czysty obraz piekła. Ha! Już tego zanadto. I cóż to jest u kata? Jest, że pan jesteś z nieznośnym dla świata. Ale? Słusznie, niesłusznie wszystkiemu przyganiasz? A już? Odnagany siebie nie zasłaniasz? Panie! Co ci dobrem dziś? Jutro złem się staje. Słuchaj! Niechęć poprawy, złość nauki daje. jak żmija zjadliwa, co się wkoło ciska, tak panka leczysz, kogo jeno z oczysz z bliska. Nie mieje, czy ja szyję? A wać pan, mój panie? Czego się śmiejesz? Czego? Tak śmieszne me zdanie? Ale nie, znam go dobrze. Udręczenie brata, jakby największa rozkosz do duszy mu wlata i ten uśmiech sprowadza. Dobrze, wyśmienicie. Pięknymi uczuciami obaj cieszczycicie.
2: — No i cóż, panie Piotrze, dosyć niespodzianie usłyszałeś rzetelne, potężne kazanie. — I wać, pan! — Ostrej prawdy słuchałeś cierpliwie.
1: I pan.
2: Jeszcze dotąd śmieje się i dziwię Wszak językaś zapomniał
1: Ja się także śmieję Kiedy wspomnę jak
2: waćpan. Tak się zawsze dzieje Kiedy kto zna swe wady A wspierać je żąda Wtedy komu bądź w oczy nieśmiało spogląda
1: Ależ mój panie ja nie.
2: Dla niegoś spiski knował Szukał krętej drogi Jemuś dawał Zofię mieć chciał wywieźć w pole
1: i może na ten związek jeszcze dziś zezwolę? O,
2: raczej na śmierć swoją. Co
1: zechce uczynić?
2: Wszystko, wszystko. Nie wątpię. Prócz tego jedynie, by za takie obrazy...
1: Jakież to obrazy, jeśli m słyszał, co mnie chciał. Wać pan kroć razy. I żebym cię przekonał, jak to mało cenię. Oto jest opiekunów prawne zezwolenie. Siadam... I podpisuje!
2: Ten człowiek szalony.
1: Któż z nas teraz obydwóch mocniej obrażony? Masz teraz już przyczynę, łajał cię bez miary. Co, mnie? Wszakże cię przyrównywał do jakiejś poczwary.
2: Nie słyszałem,
1: co wściekle rzuca się na ludzi.
2: Nie słyszałem,
1: czy jego ktoś śmiechu nie wzbudzi? Nie, gniewać się nie możesz. Pęknę, umrę, zginę Agniewając się trzeba powiedzieć przyczynę Czemuż się już nie śmiejesz?
2: Czemu się nie śmieje?
1: Zgryzło podpisał? Chcesz, bym się sprzeciwiał, a dogadzał tobie?
2: Tak miałbyś plon żądany i triumf przy sobie Ale nic z tego gdzie? Daj, na złość ci podpiszę
1: Podpisał, czy szalony?
3: – Co? Zezwalacie obaj? Co
1: widzę, co słyszę? – No, masz zezwolenie. – Strasznie mi dokuczył.
2: – To dla mnie zmartwienie.
1: – Rób co chcesz, ja odjeżdżam.
2: – Ja też nie zabawię.
1: – Toś wyszedł doskonale. –
2: Tyś zyskał na sprawie.
3: – Dobrze więc przewidziałem i poznałem braci. Za zmartwienie drugiego każdy mi dziś płaci. Teraz kłóćcie się, krzyczcie, zrzędźcie w dzień i w nocy. Wyrok naszego szczęścia jest już w mojej mocy. Zofio, chodź Zofio, szczęście nam jaśnieje. Spełnione wreszcie nasze najdroższe nadzieje.
0: Czy być może? Stryjowie?
3: Zezwolenie dali.
0: Jakże powiedz tak prędko, tak nagle przystali?
3: Później twoją ciekawość całkiem zaspokoję.
2: A teraz przyszłym szczęściem cieszmy się oboje. Szczęście, brawo, wybornie. Każdy, co się żeni, chwilę, w której ślub bierze, chwilą szczęścia mieni. Ale gdy roczek jeden i drugi upływa, nie każdy dzień swych ślubów dniem szczęścia nazywa. Wać pan na pewnie mniemasz, że ów panicz młody zawsze będzie zajęty celem jej swobody? Poznasz, poznasz, lecz późno, co to jest mieć pana i czy tak jak kochanka jest żona kochana, a wać pan, co się cieszysz, prawie jak szalony. Że dojdziesz tego szczęścia i dostąpisz żony, powiedz, czyli nie widzisz, co się z ludźmi dzieje? Jak częstokroć mąż płacze, gdy się drugi śmieje, jak rzadko jedność w domu do końca utrzyma i jak głupią gra rolę, gdy pieniędzy nie ma. Ach, wierz mi, będziesz płakał wolnych chwil utraty. Wierz mi, mogę mówić? Bom, i ja
1: żonaty. Znowu zrzędzi. Cóż z tego? Gderaj sobie, ale. Chcesz się kuczyć, ja? A ty. Nie mówię nic wcale. Mówisz albo nie mówisz? Zawsze źle. Szkaradnie.
2: Czy nie. tak? Tak, bo co myślisz, każdy łatwo zgadnie.
0: Ach, czyliż między nimi nigdy nie ustanie ta kłótnia nieustanna. To wieczne gderanie.
3: Do nas teraz należy. Przykładem swobody zmusić ich do milczenia zachęcić do zgody. A jeśli zawsze kłótnia będzie im tak drogą, niech się kłócą, że szczęścia zabrać nam nie mogą. W
1: słuchowisku udział wzięli Jacek Dragon, Mirosław Majewski, Jowita Stępniak i Przemysław Gąsiorowicz. Adaptacja radiowa i reżyseria Małgorzata Żurakowska. Całość akustycznie
0: opracował Piotr Wierzchoń.